0: Hello, 大家好，我是怪字老高。咱们上一期讲了埃及金字塔啊，咱们今天啊来讲一个和金字塔关系很大的，也是一大谜团的狮身人面像啊。<音>那么这个狮身人面像虽然叫狮身人面像，但是呢，它是不是狮子的身体啊？不知道，只是人们觉得它有点像狮子的身体，所以叫狮身人面像。如果有一天研究发现它的身体啊不是狮子，而是其他动物或者什么的话，那可能名字就要改了。其实啊，这个狮身人,人面像刚发现的时候啊，只看见一个头在地上，底下身体、啊、都是埋在地底下的。几百年来，人们都以为这就是一个人头的石像。呵呵后来啊，法国一个工程师啊，他就觉得这个很奇怪，下面肯定有点什么，他就组织人啊去挖掘它，挖了十一年，把整个身体挖出来了。狮身人,人面像整个它是一块石它不是像金字塔一样堆砌起来。这个石像呢、啊，长七十四米，高二十米，宽六米。那么造这个狮身人面像用了多长时间呢？目前还无法推测。但是以当时的工艺来说的话，想雕琢这么一个狮身人面像，应该花了很久很久的时间。嗯、这个事情呢，也是狮身人面像最大的一个谜，也是现在考古学最大的一个争论点。一开始呢，考古学家普遍认为啊，它是在胡夫金字塔建造后建造的。嗯这些年来呢，随着考古技术的发展，狮身人面像的建造时期呢，也产生了很大的争论。就有些人呢，通过对狮身人面像周围的一些石头的这个风化程度或者水蚀程度来分析呢，觉得狮身人面像啊大概是公元前五千年甚至一万年左右的时候建，因为它这个年代啊太久远，连人类文明都没有，那那这个东西是怎么建出来的就不知道了。<音>我们现在看到它是个人面狮身。但是呢，看过狮人的面相的人啊，都会觉得头太小，身子太大了。按照古埃及人对于艺术品、对于制作的这种雕刻啊或者石像的要求而言话，是特别讲究比例的。他们特别讲究这种美学
1: ，所以头小啊？啊
0: 不,不不不，九头身<笑>不是这个意思啊，就是明显不成比例。考古学家就觉得现在的人面啊是后来雕琢出来，所以它原先啊是个什么不知道。有很多人有很多猜测，他既然是一个狮身呢、啊，那应该叫做狮子头。还有一些认为这个狮身人面像的头部啊是阿努比斯神，他是传说中制作木乃伊的神啊，他负责把死者呢带到冥界。这个阿努比斯神啊就是一个狗头神，其实不是狗啊，是胡狼。如果是胡狼的话，狮身人面像的身体呢、啊、有可能就不是狮子，而是胡狼，它的头部呢就是胡狼的头。因为阿努比斯本身就是守护死者的，所以把它建在陵墓的旁边就很正常。对呀、啊。但是呢，也有人反对阿努比斯说，因为啊，金字塔它根本就不是一个陵墓。关于金字塔的用途呢，我们以后专门做视频会给大家再讲的啊。那不是有
1: 花岗岩的棺材
0: 吗？哎，那个东西是干什么用的？以后我们再做视频再说啊。那、哎、你不都
1: 告诉我那个花岗岩是干
0: 什么？<笑>没听懂啊？<笑>大家不必着急，我们会以后慢慢揭晓答案的啊。现在考古学家就拿他和壁画上那些人啊，个个比对，<笑>没一个像的。而且比对着比对着，他们就发现啊，看上去像法老的头，对不对？啊。但是从五官来看，是个女性的脸，眼睛大大的。而且呢，嘴稍微带有一点微笑，从嘴的感觉、眼睛的感觉，应该是一个女性的面部。而且她这个耳朵啊，特别像胡夫的女儿的耳朵，
1: 能看出来吗？
0: 在壁画上有画过这个胡夫的女儿，跟她耳朵一模一样，但是脸又不像。现在诗人面像这个鼻子又没有了，就更不好猜了。哎、嗯嗯，据说鼻子呢是被拿破仑用大炮给打掉了，但其实考古学家说这个鼻子啊，早在拿破仑拿大炮打他之前就已经没有了。古埃及人啊，特别崇尚二元论。什么叫二元论？就是古埃及人他建的东西都是一对一对那么，如果狮人面像是古埃及人造了，按理来说，你是守护陵墓嘛，石狮子你也得一应该是一对儿啊。你怎么现在是一个，这不很奇怪吗？<笑>而且呢，古埃及的壁画里是有画到狮人面像。哦
1: ，是吗？
0: 对，画上的狮人面就已经是人面,面,面了，但是呢，画上是一对儿。现在这个我们看到狮人面像冲东。画上画的是一个冲东，一个冲西，不是像我们门前两个狮子都朝一个方向，它是一个朝这头，一个朝那头，而且狮身人面像胸前这个部分啊立有一个石碑，这个石碑上也画有狮身人面，而且也是一对的。那么按理来说，这狮身人面像应该是一对儿的
1: ，那也有可能另一只在很远的地方，甚至另一个城市或者另一个国家，以前可能全都是埃及的呀
0: 。没错，就在上个月的时候。<笑>英国的《每日邮报》发出一篇报道，就说埃及政府说，他们好像找到了第二个这个石人面像，嗯、结果这个石人面像就在离第一个石人面像很远的一个其他的城市
1: 。哦、嗯，还是埃及
0: 吗？是埃及。哦、原先都在那个胡夫金字塔周围找，结果这一次呢是在那个城市，正好要铺路，在挖地的时候就挖出了一个好大的一个石头石像，但是还没有挖完。只看到了后背，后面有点弯的，就会感觉像那个狮子的屁股那种感觉。如果这个挖出来也是狮人面像的话，那基本上就对上
1: 。那看它朝哪面
0: ？朝向<果>。如
1: 果朝向不对的话，它可能和别人是一对儿了
0: 。啊、哦，那也有可能，朝向不对也不行。希望早日把它挖出来啊。有
1: 可能。这
0: 两只狮子就是以前那个城市或者那个国家的边界，哦，有可能是守护国家的两侧是吧？那就不是守护陵墓了。对。在一九八七年的时候，日本早稻田大学有一个叫吉村的教授，他带领了一个团队啊，对这个狮人面像进行了电磁波扫描，结果发现狮人面像的下面啊有两个巨大的空洞，就像两个房间一样。于是东京大学又去扫描了一圈。啊，确实发现同样的结果，也就是说，诗人面向下面还有东西，大家都很兴奋，说有空洞的话，里面有什么呀？是不是？就于是向埃及政府去申请，说我们能不能挖掘挖掘？结果呢，被埃及政府所拒绝。埃及政府为什么不让挖呢？就有人猜了，其实、啊、埃及政府不允许挖是有宗教理由，在古埃及的这个宗教文献里边有记载说。狮身人面像的这个爪子下面啊，埋藏有神赐予的两块石头，一块叫做乌里姆，一块叫做通米姆，是两块会发光的石头。以色列的国旗这个六角星啊，其实就是两个三角形叠加过来，这两块三角形就是这个乌里姆和通米姆。宗教学者认为，这两块石头呢，其实就是旧约圣经里提到的一个叫做周哈尔。的这么一个石头，这个造化尔呢，又称作贤者之石。《哈利波特与魔法石》的那个魔法石就叫贤者之石。旧约、嗯嗯、圣经里说，这个造化尔如果被发现了，世界将迎来末日。所以，如果挖掘狮身人面像下面的密室里发现了这块石头，从宗教的角度来说，世界末日就要来了。于是，埃及政府不允许挖掘。<笑>但是乌梅姆、通梅姆是不是这个贤者之石
1: ？造化尔和偷偷什么姆？<笑>
0: 他俩哪一块是
1: 啊？险者之石
0: ，他俩是一体的，据说是上天赐予的两大神器。
1: 那怎么还会世界末日
0: 啊？对于这个世界末日的解读，有些人认为这是一个新纪元的开始，这<对>是旧世纪的结束，所以其实应该是个好事啊、嗯嗯。但是呢，保守派就认为这有可能真是人类灭亡那天的到来，所以就不允许玩。火星男孩呢，其实是一个俄罗斯的小朋友。啊，现在已经二十二岁了，不能算是小朋友了啊。他是一九九六年出生的。他小的时候啊，他父母就发现啊，他是个天才。他五岁啊就能抬头，正常婴儿啊到四个月大的时候才能抬起头来，他五天就能抬起头来
1: 。你刚才说的五岁，
0: 五、啊、岁能
1: 抬头，<笑>我在想<笑>他为什么是个天才
0: 。五岁能抬头就是天才啊。<笑>五岁之前一直是这样的
1: ，<笑>我就拼命的想，我五岁在干嘛？
0: 五岁之前都得低头思故乡。他出生四个月之后就会说话，正常的小孩啊，需要到一岁或者一岁半才会说话，真的是天才。正常的小孩子啊，一岁到一岁半才会说话，他四个月就会说话。他一岁的时候就已经会读书了
1: 。我觉得不会说话，就是一岁到一岁半都不会说话的人才是天才
0: 。为什么五岁会说话才是天才？是
1: 吧？我就不会说呀
0: 。啊，你那么晚才会说话
1: ？对，都领我去医院了
0: 。啊，不会说话呗
1: ？啊，好像不是会说，好像不说。然后、哦、他才是
0: 天才，不哭、啊，怎么也不
1: 哭，
0: 是吗<吧>？啊，啊他就是小时候从来不哭
1: ，我从来不哭。然后我爸领我去医院了，就让医生给我检查是不是智商有问题
0: 。啊、哦，医生检查过之后，<笑>于是确诊。<笑><笑>是吧火星男孩啊，在两岁的时候就开始跟他父母说一些火星上的事他说啊，他前世啊是火星人。于是，在他十一岁的时候呢，电视台就到他家去采访，而且同去的还有一些专家、天文学家什么，就问了他一些问题。他说，火星上啊原先有高度的文明，火星和地球之间啊也做着贸易。他呢就是一个搞贸易的人，他会经常到地球来。他们到地球来呢，啊、呃，是做一个母舰，这个母舰是水滴型的，他会开宇宙飞船，但是他开的是个三角形的小的宇宙飞船。母舰到地球之后，他就开着宇宙飞船下来。然后到地球上去，跟地球上的人做做贸易。当时地球上最强大的文明叫雷姆利亚文明，那人叫雷姆利亚人，身高九米。火星人多高呢？火星人跟咱现在地球人长得不仅差不多，而且呢身高也在两米多一点点、啊。但是突然有一天呢、啊，地球上发了大的海啸，把这个雷姆利亚大陆啊一下拍到海底下去，那
1: 不就是吗
0: ？亚特兰蒂斯是不是？啊？但是他说不是亚特兰蒂斯，就是雷姆利亚。这个火星上也发生了这个核战争，所以呢，火星上面全都毁掉了，火星上的人都死的差不多了。仅存的火星人呢，就转移到地下去生存。而且呢，火星人和地球人不同，他们呢吸的是二氧化碳。到三十五岁的时候，就不再衰老
1: 。哇，
0: 长生不老，永远不死
1: 。那他们会繁衍后代吗？也会啊。那不岂不是越来
0: 越多人啊、哦？打架就打死了都，所以
1: 就必须得战争，对，然不行。有可能就
0: 是因为火星人口变练了，对对，暴涨
1: 。哦，他们他们这种族很好，我就只想到三十五岁就再也不想衰老了
0: ，是不是、啊？嗯、哦。说到这儿，有很多人觉得他太能扯了，不仅你觉得他扯，他母亲也觉得他挺扯的。于是他母亲采访时问了他一个问题，嗯、他说：“你前世不是火星人吗？那你应该吸二氧化碳。嗯”他<笑>母亲是个医生，他说我现在的身体是地球人，对呀、啊，所以我吸氧气，也正因为如此，我在不断的衰老。他说地球人之所以会不断的衰老，是因为地球人吸氧气，所以氧化。了
1: 。我去吸二氧化
0: 碳，<笑>这不像是一个十一岁小孩能够机智回答的问题。有学者也问了说，你说你可以宇宙飞船吗？你宇宙飞船什么动力？他说我的宇宙飞船是等离子，但是啊，长距离移动的时候，我们并不使用等离子，我们使用虫洞
1: 。哦，啊、觉得他说的是真的
0: ，他很有逻辑性，就是你找不到什么太大的漏洞
1: 。有的人就是会有前世的记忆啊。啊对啊，他现在还
0: 好吗？他自从接受完这个采访之后啊，按理来说他应该火了嘛，结果这家人都消失。对于他这一家人消失啊，有很多猜测。有些人认为呢，就是说可能出现了很多他的粉丝，结果呢，这个他们平静的生活被打扰了，于是呢隐姓埋名了。也有些人说，可能他说中了什么，被政府听到了、嗯、啊，全家人都被政府控制，以后就看俄罗斯的技术了，是吧？俄罗斯技术如果迅猛发展，出来点儿什么等离子推进的宇宙飞船了，那基本上就是他干的了啊、哦。而且呢，他说到一个非常重要的事情，就是跟我们今天主题有关。刚才说了一顿火星，跟咱主题都没什么关系嘛，哈。他说，啊，他记得狮身人面像的耳朵的后面啊，有一个进入狮身人面像的入口，怎么进去他记不得了。里边藏有着人类以前拥有的高度的科技、高度的文明的一些知识、技术。这就突然间和诗人面相下面那两个空洞好像联系在一起了。这火星男孩说的是，如果诗人面相打开，我们人类将发生天翻地覆的变化。其实就跟这个世界终将结束有点像
1: ，混沌的世界终将结束
0: 。对对，现在并不发达的，就比较低端的世界将结束。呃，二零零四年的时候。巴基斯坦说，他们也发现一个食人面像在山里边。你要说它是食人面像，你仔细看看也有点像。哦，我也觉得确实有点。这么抽象。这 NASA 登上火星的时候，用这个火星登陆器拍了几个照片，就拍到一个食人面像。这火星上真有一个跟食人面像长得很像的一块，像石头一样的，而且它后面有个三角形的山，特别像金字塔。更加让人觉得它像诗人面像，怎么样？你觉得这个诗人面像神不神秘？是不是像胡夫金字塔一样的神秘
1: ？我觉得比胡夫金字塔还要精彩
0: ，是吧？啊！啊、不
1: 过你刚才告诉我金字塔的那个
0: 啊，啊、觉
1: 得那个还是很厉害的。
0: 哎呀，这都不算什么，我再告诉你一个，狠不狠？大家不用着急啊，以后我们都会做成视频告诉你们的。我们下期再见了啊，拜拜拜拜！啊、<笑>潜规则啊。<笑>